0: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher, on est jeudi, le 3 septembre. Et à quoi on pense le 3 septembre? Ben oui, on pense au 31 octobre, on pense à l'Halloween. Écoutez, je ne sais pas si vous avez entendu docteur Arruda de la Santé publique qui disait « Ouais, ben cette année, ça va être une Halloween différente ». Écoutez, je ne vous dirai pas par quatre chemins, là. Je vais vous le dire très franchement, pensez-vous sérieusement qu'en 2020, on peut se permettre de faire l'Halloween? Je pense qu'il faudrait dès maintenant. Même si ça va faire des malheureux, il y a plein de petits monstres qui seront « Pas content, il, il faut cette année. » Annuler l'Halloween. Pourquoi? Écoutez, c'est ça va être le festival de la COVID. Si l'Halloween a lieu cette année, pensez-y deux secondes. On va aller, euh, on va demander à nos enfants d'aller sonner à la porte de gens qu'ils ne connaissent pas, dont on ne connaît pas les conditions euh, d'hygiène et les conditions euh, sanitaires. Ils vont frapper à la porte de, de gens qu'ils ne connaissent pas. Ils vont se faire donner des bonbons ou euh, des, des, des petites boîtes euh, ou des petits sacs qui ont été peut-être euh, contaminés, tripotés pendant des Heures, euh, qui sont, on va quand même pas commencer à mettre du purel sur le moindre bonbon ou de prendre des lingettes nettoyantes ou de mettre du lisol sur la quantité de bonbons qu'on va recevoir. En plus, les enfants vont se croiser à évidemment moins de 2 mètres, à moins qu'on mette des masques à tout le monde pour... Euh, l'Halloween, écoutez, l'année dernière là, on a reporté d'une journée l'Halloween parce qu'il pleuvait, je pense que cette année en raison des conditions sanitaires on peut très bien le remettre à l'année prochaine écoutez, si on a remis les Olympiques je pense qu'on peut remettre l'Halloween quand je vois qu'il y a des gens qui disent non, 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 il faut absolument que l'Halloween ait lieu cette année parce que c'est bien bien ben important de manger des bonbons j'ai juste envie de dire un beau gros ben, voyons donc.
1: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position, pas comme les autres.
0: Vous écoutez. Sophie Durocher. Et là-là, j'espère que vous avez pris un bon café ce matin, parce que en lisant le journal de Montréal ce matin, j'ai lu évidemment la chronique de mon collègue Joseph Facal. Il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Sa chronique s'intitule Les tigres de papier. Bonjour, Joseph. Bonjour, Sophie! Écoute, ta chronique de ce matin est assez euh, virulente. Écoute, ceux que tu appelles les « tigres de papier », ce sont euh, ben, tes collègues, profs à l'université. Pourquoi tu as décidé de régler leur compte dans une chronique comme ça, <rire> alors que tu vas les croiser, justement, peut-être à la cafétéria ou dans les corridors? Ils vont taillir, Joseph!
1: Ben, pas tellement. Tu sais, euh, moi, je suis à HEC... Et HEC, euh, nous sommes pour le moment à bonne distance euh, de certains <rire> de délires idéologiques. Là, tu vois, euh, je ouais. ne suis pas dans, dans certains départements de sciences sociales pour ne pas les nommer à Lucam ou à Concordia ou, ou Sophie, où j'ai des collègues qui me disent à quel point le climat les mêmes à la l'aise. Il faut bien comprendre évidemment que c'est pas tout le monde qui dit ou qui pensent euh, comme les gens dont je me moque euh, dans l'article. Mais effectivement, ce que j'ai voulu souligner, c'est que quand on voit une partie de notre jeunesse qui a, euh, c'est le cas de le dire, le piton collé au fond parce qu'une statue lui déplaît ou parce qu'il n'y a pas assez de diversité dans le casting, excusez-moi le mot, d'une télésérie, ben, mmh. évidemment, ces attitudes-là, doivent. viennent ces jeunes n'ont pas inventé ce discours, n'ont pas inventé cette indignation. Il y a des, des fabricants et des diffuseurs de ces idéologies euh, dans le monde universitaire. C'est de là il est là l'incubateur. Mais, 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 je m'empresse d'ajouter que, comme je suis évidemment pour la liberté d'expression, je suis pour évidemment le droit de dire des conneries.
0: <rire> oui, c'est ça. Mais ça, c'est amusant parce que c'est un concept qui est important, que les gens ne maîtrisent pas nécessairement. Les gens pensent que la liberté d'expression est à géométrie variable. Ben non, la liberté d'expression, si pour ce concept-là qui est un... Principe, ben le principe ça, ça, ça s'applique à tout. Ça veut dire que c'est aussi la liberté de dire des énormités, de dire euh, des, <rire> des, des, des stupidités, de dire des idioties. Écoute, euh, il, il faut il faut euh, préciser que euh, quand tu parles des professeurs d'université qui disent des des, des idiocies, c'est aussi que les professeurs d'université très donneurs de leçons, très bien pensants, euh, n'appliquent pas dans leur vie privée bien des des Grand principes qu qu'ils énoncent eux-mêmes. Ils vivent une vie très protégée, mais disent pourtant se sentir très près des gens qui sont opprimés, alors qu'ils ne connaissent strictement rien de la vie des gens opprimés.
1: Bien, évidemment, on se prête, on se porte évidemment à la défense de toutes les minorités ethniques et religieuses, mais je serais bien, bien, bien curieux de savoir quel contact ils ont euh, au quotidien avec la communauté noire, avec la communauté musulmane, avec, avec les, 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 les nations autochtones, qui pour eux, évidemment, sont des abstractions. La vérité, c'est qu'on prêche la haine euh, de notre société, on prêche euh, une attaque à fond de train contre les institutions, mais en réalité, hein, on est prof on a la sécurité d'emploi, euh, on a un salaire dans les six chiffres, on a un généreux fonds de pension, et on va évidemment d'un colloque à l'autre, de Paris à San Diego, <rire> pour parler de la grosse misère de Montréal-Nord. Et quand j'écrivais ça, quand j'écrivais ça, j'ai pensé à toi. Parce ah oui? Que, oui, oui, il n'y a pas tellement longtemps tu avais commis une chronique sur le merveilleux milieu artistique. Hein, oui! Là aussi. Là aussi, les artistes nous font la morale sur, par exemple, l'environnement entre deux avions pour Vegas et Londres. Ben, il y a un petit, peu la même chose, un petit peu la même chose dans le milieu euh, universitaire. C'est-à-dire que pour certains d'entre eux, attention, je ne généralise pas, pour certains d'entre eux, il y a une abyssale, abyssale des connexions entre leur idéologie très, très, très fâchée et, et émancipatoire, brisant nos chaînes et la réalité de leur beau petit condo rénové sur la République du Plateau. <rire>
0: Écoute, je sais pas ce que tu as mangé euh, hier soir quand tu as, as écrit cette chronique-là. Je sais pas si, si, si tu étais comme... Ta plume était sur les stéroïdes. Tu étais vraiment là euh, complètement euh, déchaîné. Mais euh, au-delà de, 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 de ça, il y a une réalité quand même qu'il que, qu faut reconnaître, c'est que ces professeurs-là, justement, qui sont très donnaires de leçons, très bien pensants, ben, ils ont une influence sur les étudiants et c'est là que ça devient dangereux, parce que ça fait des étudiants euh, craqués, qui euh, manquent de nuances, qui manquent de de recul historique euh, qui sont euh, toujours prêts à s'indigner pour euh, des 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 trucs euh, vraiment parfois anecdotiques et qui manquent d'indignation quand il y a vraiment des situations euh, euh, graves à dénoncer c'est moi je je trouve ça triste pour euh, des étudiants qui d'une certaine façon euh, vont à l'université normalement pour euh, confronter leurs idées puis qui en fait se font faire un vrai lavage de cerveau
1: tu as, tu as tout à fait raison, effectivement, il y a une nuance, une massive nuance entre s'insurger contre un innocent qui tombe sous les balles euh, d'une intervention policière euh, bâclée et, et souvent, oui, porteuse de racisme, et en même temps, on a le même degré d'indignation parce qu'une prof. Ose dire que jadis Pierre Vallière a publié un livre dans le titre duquel se trouvait le mot nègre. Eh hey, oh, on se calme. Et effectivement, effectivement ce discours-là, cette rage ne vient pas de nulle part. Elle est au fond euh, construite, elle est diffusée et ce qui est triste, euh, Sophie, c'est que quand tu regardes certains de ces blancs eh ben tu vois que généralement, on adapte, on, on transpose des auteurs américains. Alors, combien de fois, combien de fois faudra-t-il mm. dire que le Québec a certainement ses problèmes, mais qu'évidemment, transposer directement ici la pensée de certains essayistes américains, Robin DiAngelo et compagnie, écoute, Wow, faisons des nuances. Et, et et Sophie, il faut bien le dire que, comme, comme le titre de la balado de notre ami Mathieu Bocoté, ben oui, les idées mènent le monde, pour le <rire> meilleur et pour le pire.
0: Ouais, pour le meilleur mais... et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire. Mais écoute, j'ai trouvé ta, ta, ta chronique très courageuse et en même temps très importante parce il euh, y a beaucoup de gens, euh, ben tu sais, des parents. Toi, tes parents, tes enfants vont à l'université, t'es pas nécessairement euh, conscient ou au courant de ce qui s'y passe. Et moi, je t'avoue qu'en tant que maman d'un jeune garçon de 12 ans et demi, je vois arriver à grands pas, évidemment, euh, l'échéancier, le moment où il va devoir faire des choix pour... Euh, l'endroit où il va aller à l'université. Et honnêtement, je, je m'inquiète, Joseph. Je sais pas, d'abord, oh. cet enfant-là, il va être le fils de Richard Martineau pis Sophie Durocher, fait que dans certains milieux, il va être accueilli avec une brique et un fanal. Mais au-delà de ça, au-delà de l'anecdote personnelle, c'est que je me demande comment je vais, je, je vais faire pour qu'il il soit... Euh, dans un contexte universitaire où il va être exposé à une pluralité d'opinions. J'ai l'impression que c'est vraiment la pensée unique à l'université. Et ça, ça me fait peur, Joseph.
1: Ben, en fait, il faut, il faut, il faudrait, je te dirais, nuancer. Tout dépend de où il va aller. Tu vois, euh, l'université, ici, bon, on a quelque chose comme 40 000 étudiants. Alors, tu comprends que euh, polytechnique, médecine, droit, HEC, sociaux, entrepôts, musique, il y a mille et une nuances à faire. Mais c'est un fait. C'est un fait, Sophie, que dans certains départements de sciences sociales, on trouve très peu de sciences et beaucoup, beaucoup d'idéologies qui se <rire> prétendent scientifiques. Hein? Ouais. Euh, et ça, c'est extrêmement, euh, extrêmement dommageable. Et, et je te dirais qu'on peut avoir un débat d'idées entre la gauche, la droite, à l'intérieur de la gauche, à l'intérieur de la droite. Ce
0: qui m'agace surtout,
1: c'est cette ère de supériorité morale. Moi, mmh. monsieur, je suis dans l'émancipation. Vous, vous êtes dans les ténèbres. Vous, vous êtes tellement raciste que vous vous en rendez pas compte. Moi, évidemment, <rire> je vois la lumière. Moi, je conduis l'humanité vers la construction de l'homme nouveau. Et rappelle-toi, Sophie, l'histoire du 20e siècle. Quand on prétend reprogrammer oui. l'être humain ben, pour en faire quelque chose de nouveau et de pur, on sait comment ça peut finir des fois.
0: Ben, on pense au camp de rééducation euh, dans la Chine communiste, on pense évidemment à tout le bloc, ben, en fait, tout le bloc euh, communiste, euh, ré... l'homme nouveau aussi, bon, évidemment, tu fais référence à à, à Nietzsche et à tout ça, mais euh, mais ça peut mener au pire des dérives euh, euh, nationalistes dans, dans, dans le sens le plus horrible, parfois, du terme. Écoute... Oui. Euh,
1: oui, mais, 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 au, mais au Québec, au, au Québec, ce sont des révolutionnaires d'opérette, des révolutionnaires de salon. En fait, on pourrait en rire. On pourrait en rire s'il n'y avait pas. S'il n'y avait pas tristes épisodes de censure, de de, 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 de collègues mis sur des voies de garage parce qu'ils pensent pas correctement, s'il n'y avait pas carrément du noyautage de certains départements, euh, donc il y a des réalités institutionnelles assez pénibles. Euh, mais bon quoi, je je, je euh, pour tous nos lecteurs qui se demandent d'où ça vient cette espèce de rage, ben
0: elle est elle est
1: manufacturée, elle est entretenue.
0: C'était très bon, c'est un texte très important. Écoute, on va parler de ta chronique de mardi, parce que là, par contre, je je suis pas sûre nécessairement d'être d'accord avec toi. Tu nous parles de la de la rentrée scolaire et de, évidemment, ce risque d'infection. Euh, euh, tu dis, bon, c'est un, une sorte de risque calculé. Écoute... Je trouve que c'est la quadrature du cercle, cette rentrée scolaire 2020, qui est évidemment pas une rentrée comme les autres. C'est un cas, excuse-moi d'utiliser l'expression anglaise, c'est « damn if you do, damn if you don't ». Si les enfants restent à la maison, je peux te le dire, moi, maman du rocher, elle aurait pété un plomb s'il y avait, avait fallu que mon fils fasse une rentrée. Puis j'en ai juste un. Mais imagine, les gens qui ont 2, 3, 4 et 5 enfants, euh, je pense qu'on serait tous collectivement devenus zinzins s'il avait fallu faire une rentrée 2020 avec des enfants à la maison. Donc, on n'a pas le non, choix non, pour non, leur non, santé non, mentale non, à nous et leur santé mentale à eux. Mais c'est sûr qu'il va y avoir des enfants qui vont avoir la COVID. C'est sûr qu'ils vont la transmettre à papa, maman, qu'ils vont la transmettre à grand-papa, grand-maman. On n'a pas le choix. On fait quoi, Joseph mais, mais, mais bien sûr
1: qu'on n'a pas le choix, bien sûr qu'on n'a pas le choix, je ne prétends pas qu'il ne fallait pas faire de rentrée scolaire, je dis simplement, et oh, déjà, le premier ministre euh, nous a avertis hier ou avant-hier qu'il notait un relâchement, alors oui. évidemment, oui, oui, il faut faire la rentrée, mais soyons aussi prudents que possible, pas plus tard que ce matin, Sophie pas plus tard que ce matin, tu as vu l'initiation des étudiants en communication à l'Université Laval. Et là, évidemment, tout le monde s'excuse. Donc, bien entendu qu'il y aura des foyers d'éclosion, paniquons pas, mais on peut-tu s'aider nous-mêmes? Et moi, ce que je constate, évidemment, c'est que, que veux-tu, la fameuse bulle, elle saute dès qu'on quitte l'école. Donc, essayons d'être aussi prudents que possible, mais si tu me dis, ça ne pouvait pas durer et il fallait Prendre le risque calculé de la rentrée, je suis d'accord avec toi. Écoute, j'ai vu l'autre jour dans euh, la revue The Economist, euh, la revue britannique que j'aime beaucoup, il y avait une oui. étude euh, de McKinsey qui disait que le jeune Américain, Américain d'âge primaire, s'il ne serait pas revenu avant janvier, s'il n'était pas, pas
0: revenu... Avant avoir Joseph. Il
1: perdrait, il perdrait six à 8 mois d'éducation. Donc, évidemment qu'il fallait ouais. les ramener à l'école. Bien ouais. sûr. D'autant que, d'autant que ce que des gens comme nous, toi, moi, nos auditeurs, semblons oublier, c'est que c'est bien beau les garder à la maison, mais il y a encore des parents qui n'ont pas de connexion Internet. Il y a je encore sais. des parents qui ne peuvent pas se substituer aux professeurs. Tu vois, euh, j'ai je, je, souvent écrit, euh, rappelle-toi, pendant mes années en politique, il m'arrivait de, de rentrer parfois dans des maisons où tu ne voyais aucun livre. Ce hein? c'est hmm. pas toutes les maisons qui sont capables d'offrir à leurs enfants euh, euh, quelque chose de remplacement hmm. à l'absence de la vraie école. Donc, bien entendu qu'il fallait les ramener. En même temps, temps ressaisissons-nous et faisons un effort maximal de discipline, alors que ah. tu vois bien, dans moi, que dans certains commerces, on commence à voir n'importe quoi, parce mais... qu'il faut évidemment récupérer les ventes perdues au
0: printemps et à l'été. Oui, mais tu as dit le mot discipline, Joseph. Elle est où, la ouais. discipline? C'est un mot qu'on ne prononce pas. Il y a une chose qui est vraiment apparente avec cette pandémie, que, que cette pandémie a fait ressortir, c'est l'individualisme à outrance. Tu sais, à partir du moment où tu demandes aux gens de prendre conscience que leurs gestes ont des conséquences. Je pense, par exemple, à ce bar de karaoké à Québec. Bang. On est rendu, je pense, Bang. à 50 ou 60 cas. Et des gens qui ont participé à ce karaoké-là, qui sont allés dans d'autres bars, qui sont allés ailleurs. Après, ça se propage. Il y a, des ans, il y a trois cas, je pense, dans des écoles à Québec qu'on peut relier directement à ce, à ce bar de, de, de karaoké. La, la notion de discipline, la notion d'altruisme, la notion de le geste que je pose, moi, petit individu, a des conséquences sur les autres, ben, ça, ça, ça a pris le bord, ça. Tu, tu ne prononces plus ces mots-là, discipline, et oui, je, suis oui. très contente, je suis très contente que tu parles de cette affaire-là, de l'Association euh, des étudiants en communication de Québec, juste pour donner les détails pour ceux qui ne sont pas au courant. Donc, même si on dit, bon, c'est une rentrée virtuelle et tout, euh, ils ont décidé quand même de faire une initiation. Et on, on le sait, quand c'est une initiation, bah ben, les gens se lancent des défis. Puis bon, écoute, un des défis, c'était de faire un safari photo. Il fallait faire une pyramide humaine. Une pyramide humaine, les uns sont entassés les uns chez les autres, c'est assez niaiseux. Puis notre oui. activité, c'était d'entasser le plus d'étudiants possible dans un panier d'épicerie. En plus, il y avait de l'alcool qui circulait. Puis en plus, la majorité des gens portaient pas de masque. Pis ça, c'est des étudiants en communication. Hey, les amis, c'est quelle partie de communiquer de l'information que vous avez pas compris? C'est désolant.
2: Bah,
1: bravo, champion. Tu sais, Sophie, des fois, là, des, des, des gens comme nous, on tente des grandes analyses sociologiques du pourquoi des choses. On oublie des fois qu'il y a quelque chose encore qui s'appelle la bêtise. Et comme dit mon vieux père, la bêtise, c'est la seule chose vraiment infinie dans le monde. Quand tu penses que tu as vu le dernier degré, il non, non, y a encore un sous-sol de bêtise.
0: Ah, c'est très bon. Hey, c'est là-dessus qu'on va se quitter. j'adore. Redis encore le mot bêtise. Bêtise. Oh mon dieu, que tu le dis là, tu tu mords dedans là, c'est comme oh, écoute, je pense que je vais me me refaire ma sonnerie de téléphone puis ça va être Joseph Facal qui dit le mot bêtise. Merci Joseph, toujours merci Salim, C'est toujours un plaisir de te parler, on va te retrouver euh, jeudi prochain. Tout de suite après la pause, on parle avec une femme Inspirante, une femme vraiment qui défend des bonnes causes, c'est euh, la sénatrice et athlète paralympienne Chantal Petitclair. Elle est pas super contente de la façon dont on euh, parle de mobilité réduite à Montréal. Vous allez voir tout ça après la pause.
1: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vos dépôts sont protégés.ca Sophie Durocher Une femme distinguée
0: qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
1: Sophie Durocher, Durocher.
0: Chantal Petitclerc, c'est sûrement l'athlète qui m'impressionne le plus championne d'athlétisme, participante aux Jeux paralympiques, aux Jeux du Commonwealth, aux Jeux olympiques, 21 médailles, 14 d'or. Euh, puis vous vous rappelez, à Beijing, en 2008, elle avait remporté deux courses avec 90 minutes d'écart. et Elle avait établi un record mondial dans les deux compétitions. Chantal Petitclerc, elle est maintenant euh, sénatrice. Et euh, une chose qui la caractérise dans tout son parcours c'est qu'elle s'est toujours battue pour euh, la reconnaissance des droits des personnes qui vivent avec un handicap. Et moi, je la suis sur Twitter, sur les médias sociaux, et euh, cette semaine, elle s'est, euh, avec un sourire bien sûr, elle s'est étonnée de certaines dispositions dans la ville de Montréal concernant les personnes à mobilité réduite. Alors, j'ai eu envie de lui parler pour euh, réfléchir sur tout ça. Chantal Petitclerc, clair, Bonjour! Bonjour! Écoutez, vous avez euh, mis une photo sur les médias sociaux. On voit euh, un stationnement pour personnes euh, avec un handicap euh, dans la ville de Montréal, en face d'un arbre. Mm -hmm. Comment ça se fait oui. que ça arrive encore en 2020, Madame Petit-Claire? Écoutez, oui, c'est ça. J'ai succombé à un petit moment euh, passionné de.
3: de d'orage rage, où euh, je me cherchais un stationnement et puis là, bon, euh, je suis tombée là-dessus et puis je me suis dit, mon Dieu, ça n'a pas de sens. Et puis, euh, comme tout le monde, des fois, c'est le début des classes, j'allais reconduire mon petit garçon à l'école et puis là, je vois ça. Et, euh, et ça arrive trop souvent, malheureusement, euh, comme personne euh, handicapée, dans mon cas comme personne en fauteuil roulant, où euh, il y a des espèces de d'incohérence euh, et, et, et et de défis d'inaccessibilité où tu dis mais là c'est même pas que ça a été fait ça a été mal fait ça a été mal pensé et on se dit déjà qu'il y a tellement de choses qui sont pas là qui sont pas accessibles au moins quand on le fait assurons-nous de le faire euh, ben de le faire comme il faut euh, donc <rire> courte d'humeur là euh, que j'ai mis sur Twitter avec euh, avec des effets parce que évidemment il y a plusieurs personnes qui vivent ce genre de situation là euh, au quotidien et, euh, et, et et on est bon on est à une époque où ça devrait pas arriver selon
0: moi mais moi, ce que je veux savoir, c'est une fois que vous avez mis ça euh, sur Twitter, donc moi, je l'ai vu, plein de gens l'ont vu, est-ce que la Ville de Montréal, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu euh, ce tweet-là et qui a décidé de, de vous contacter? Parce que vous, vous taguiez, excusez-moi l'expression, mais vous mettiez oui. le, 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 vraiment l'avatar de la Ville de Montréal. Donc normalement, s'ils sont euh, vraiment, et s'ils s'occupent de leur relation publique, ils ont dû voir passer votre, votre oui. gazouillis. Est-ce qu'il y a eu une réaction de la part de la Ville?
3: Oui, absolument. Il y a eu une réaction, bon.
0: et je dois dire que c'est pas
3: la première fois que, que je fais ça. Et, et je sais aussi que, euh, par exemple, il y a des organismes comme euh, Altergo qui vraiment sont, sont constructifs, euh, ils sont dynamiques, ils, ils conseillent beaucoup euh, cette administration-là. Les autres administrations aussi, il hein, faut le dire, là, c'est pas. Euh, c'est pas un problème d'aujourd'hui non plus. Euh, en même temps, ce que je déplore, c'est je me dis, est-ce qu'il y a est-ce qu'il une façon de mieux faire les choses? Est-ce qu'il y a moyen d'avoir euh, un guide de l'utilisateur? Parce que hum. euh, là, on parle de stationnement, mais on est dans une ville où il y a énormément de construction. Euh, cet été, il y a, on est dans une ville où il y a énormément de nouveautés, d'adaptations aussi à la cause vrai. De la COVID et. Et ça arrive tellement souvent. Moi, je suis moi, je suis quelqu'un qui adore Montréal. Hein. J'habite à Montréal, c'est je suis déménagée ici après l'université. C'est ma ville. J'ai eu mon enfant. On a décidé de rester au centre-ville, quartier des spectacles. Et là, je me dis euh, quand je me promène euh, et, et je, je je suis beaucoup en auto, mais je suis beaucoup euh, je roule beaucoup dans ma ville. Et chaque fois qu'il y a une construction et il y a un détour, mais le détour n'est pas accessible en fauteuil roulant. Chaque hum. fois qu'on installe une terrasse de restaurant sur un trottoir, comme on l'a fait cet été, je me dis waouh quelle belle idée, je vais en profiter parce que je suis une Montréalaise dynamique. Mais la terrasse m'empêche avec mon fauteuil roulant de faire le tour. Donc je me dis il y a de meilleures façons de faire les choses. Il devrait avoir euh, et on peut pas blâmer quelqu'un qui est pas en fauteuil roulant de pas savoir ou peut-être de pas y penser. Mais s'il y avait un protocole, une procédure très claire avec qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Et là, euh, quelqu'un sur un chantier peut dire « Ah oui, faut penser à ça et voici la bonne façon de faire les choses ». Et peut-être que ça existe, mais en tout cas, si ça existe, c'est pas mis en application comme il faut. Et si ça existe pas, ce serait pas si difficile de penser d'après moi.
0: Mais je vous trouve bien indulgente, Madame Petit-Claire, parce que euh, vous dites euh, on peut pas demander à quelqu'un qui a pas qui, qui circule pas en fauteuil roulant de nécessairement penser à ça. Mais l'exemple que vous avez photographié là où on voit un stationnement ouais. à pied réduite devant un arbre, ben ça s'appelle mm -hmm. juste le gros bon sang, là. C'est le GBS. Ouais. Ça prend pas <rire> ça prend pas une maîtrise en fauteuil roulant pour savoir que ça n'a aucune allure. Puis je reste polie parce que moi il y a une coupe de mots d'église qui me serait venue là. Vous comprenez, non, 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 c'est vrai. Ben, vous avez raison.
3: En même temps, euh, quelqu'un euh, sur la, la grande conversation Twitter qui a eu lieu, quelqu'un oui. disait parfois euh, à Montréal, et c'est vrai, euh, un citoyen peut faire la demande d'un stationnement, euh, euh, ben, accessible mobilité réduite, en fait, euh, stationnement de mobilité réduite dans son quartier parce qu'il en a de besoin. Euh, cette personne-là n'est pas nécessairement en fauteuil roulant. Donc, c'est possible que ce soit arrivé comme ça. Par contre, ce que je dirais, c'est que même quand on fait installer un fauteuil roulant, euh, un stationnement mobilité réduite à, à, à la demande d'un citoyen, donc euh, ce stationnement-là devient disponible pour tous. Donc, même dans ce cas-là, il faut qu'il soit accessible pour tous de handicap donc ça, ça excuse à moitié peut-être une une bonne intention là où tu as quelqu'un qui qui serait pas en fauteuil roulant mais qui aurait fait cette demande là et la ville l'aurait fait comme c'est le cas souvent moi mm -hmm. euh, je dois dire euh, euh, quand euh, bon à, à l'école de mon fils par exemple on a fait la demande parce que bon je dois me stationner c'est sur le plateau tout ça euh, très très rapidement on a eu une réponse positive un stationnement c'est extraordinaire ça ça me sauve la vie. Hmm. Euh, mais dans ce cas-là, effectivement, encore une fois, je reviens avec des standards. Quand si une personne qui pense au fauteuil roulant fait une demande, ben, ceux qui installent ce stationnement-là pour personnes à mobilité réduite devraient dire, OK, tout le monde va avoir le droit de l'utiliser, donc
0: assurons-nous que tout le monde puisse l'utiliser. Ben voilà. Et l'exemple
3: Mais oui, <rire> voilà.
0: euh, et... oui c'est. <rire> Allez-y. <rire> non, mais j'allais dire que l'exemple que vous nous donniez tout à l'heure, des terrasses. Bon, normalement, ouais. en 2020... On ne devrait pas okay. se retrouver avec une situation où quelqu'un installe, avec un permis de la ville, donc en respectant mm -hmm. les règles, installe une terrasse ouais. et que ça réduise la mobilité des gens à mobilité réduite. On, on, on mm -hmm. vit tous dans la même ville. Pourquoi vous, parce que vous êtes en mm -hmm. fauteuil roulant, vous auriez moins de droits que moi qui ai mes deux jambes pour marcher? Ah mm -hmm. oh
3: non, 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 assez. Non, mais ça, je veux dire, euh, moi... Euh... Là, je le dis aujourd'hui, et je, je suis une personne positive, je suis une personne de bonne humeur, mais euh, c'est arrivé plus d'une fois cet été ou encore une fois. Et puis moi, dans mon cas, je me promène beaucoup avec mon petit garçon de 6 ans. Et je le dis parce que ça me confronte encore plus. Parce que là, je me dis, OK, là, il y a cette magnifique terrasse. Moi, je dois faire le tour. Il n'y a pas de rampe pour descendre le trottoir. Donc, je me retrouve à faire des trucs qui sont pas toujours sécuritaires avec mmh. un petit bonhomme de 6 ans. Euh, ou sinon, je me retrouve à faire un détour de, de 300-400 mètres parce que là, la seule euh, descente de trottoir est plus loin, m'oblige. Euh, et, et ça, euh, je trouve que c'est vraiment inacceptable. Encore une fois, euh, ça, devrait, ça devrait être des automatismes de se dire « OK, on fait ce truc-là » qui est une super bonne idée. On fait cette piste cyclable, on fait cette terrasse, on, on ajoute des trucs dynamiques dans notre, dans notre ville qui, qui en a bien besoin, puis en temps de COVID encore plus. Euh, mais quand on installe ces installations, ces, ces nouveaux bancs, ces nouvelles structures, pensons à tout le monde, pensons à ceux qui utilisent des fauteuils roulants, pensons à nos aînés aussi. Absolument. C'est comme si à chaque fois... Il devrait avoir une espèce de petit checklist là qui dit okay, Oui, qui va passer là comment ils vont s'arranger pour passer. <rire> euh, et c'est pas si dur que ça puis je pense que Montréal on a quand même beaucoup de chemin à faire. Euh, moi, j'ai dans une autre vie, j'ai voyagé énormément euh, et j'ai toujours dit que Montréal euh, gagnerait pas des prix d'accessibilité euh, et des fois on compare avec des villes européennes qui ont beaucoup plus de défis d'architecture à cause de, ben de l'histoire hein, mm. euh, et qui font mieux que nous. Mm. Et ça, 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 ça et même il y, a, il y a 15 ans, euh, quand j'étais athlète, je me disais tout le temps, « Mon Dieu, je ne peux pas croire qu'on ne peut pas faire mieux. » Et je sais qu'il y a, y, a, y a un niveau d'accessibilité qui coûte cher, euh, parfois, ou qui ne ben, coûte pas cher, mais qui est un investissement en fait, mais euh, et ça, c'est autre chose. Hein. Toutes nos belles petites boutiques de la rue Saint-Denis auxquelles j'ai pas accès, euh, mm. parce qu'il y a des trois, quatre marches et tout ça, et puis là, il faudrait détruire, il faudrait reconstruire, et, et bon, les petites boutiques n'ont pas les moyens. Ça, c'est une chose. Mais, il y a des choses qui sont juste à la construction. Quand on rénove, quand on fait des trottoirs, quand on euh, installe nos, nos terrasses dont on parlait, ça, c'est juste on le fait. Donc, faisons le bien du premier coup, euh, ce qui devrait être, d'après moi, un minimum.
0: <rire> Absolument, <rire> c'est-à-dire que toute... Et... <rire> mais, mais toute nouvelle construction devrait mm -hmm. être faite en tenant compte des gens à mobilité réduite ou avec différents euh, handicaps. Il est inconcevable mm -hmm. aujourd'hui, en 2020, qu'on construise sans rampe d'accès. Parce que vous donnez l'exemple, et vous avez tout à fait raison, des, des commerces sur Saint-Denis. C'est sûr que c'est peut-être... On peut pas demander aux commerçants de mettre nécessairement des rangs, mais quand qu'un qu nouvel bâtisse se fasse aujourd'hui en 2020, ou une nouvelle construction, ou un nouvel euh, habillage urbain, comme ils disent, et qu'on ne tienne pas compte, ça, c'est inacceptable. Je veux juste revenir avec vous, mm -hmm. euh, Madame Petitclerc, sur la réponse de la Ville de Montréal. Alors, sur votre fil Twitter, ils ont dit euh, « la Ville de Montréal », donc c'est vraiment le compte officiel, « il est effectivement impossible pour une personne en fauteuil roulant de débarquer à cet espace réservé aux personnes à mobilité réduite. C'est d'autant plus inconcevable que l'accessibilité universelle est une priorité. » De l'administration municipale. Est-ce que vous considérez vous qu'à Montréal c'est une priorité Écoutez, euh, c'est une
3: c'est une priorité. Je le sais euh, sur, plus que sur papier. J'allais dire sur papier, mais mais je veux être honnête là-dedans parce que euh, vous savez peut-être je suis porte-parole du Défi Sportif Altergo et je sais que euh, l'organisme Altergo est en communication, en travail, ils sont en consultation beaucoup avec cette administration-là, avec celle d'avant aussi. Donc, je sais qu'il se passe des choses plus que juste euh, des beaux mots, mais ce que je réalise aussi, c'est que il y a du travail à faire sur le terrain. Donc, ma conclusion, là, qui est une conclusion de l'extérieur, hein, euh, c'est que euh, oui, il y a une intention. Oui, il y a un travail qui se fait en consultation, en discussion, euh, et que c'est un travail qui existe pour vrai. Mais ce que je vois aussi, c'est que il y, a, il y a quelque chose, euh, il y a quelque chose qui se passe parce que quand on regarde le concret. Quand on, quand je prends mon fauteuil le matin et que je vais me promener dans ma ville, que je vais dans des parcs dans ma ville toute seule ou avec mon petit garçon de 6 ans, ben, il y a encore beaucoup, beaucoup trop de barrières. Euh, et souvent, c'est des trucs qui sont pas si compliqués, euh, qui sont pas de grands travaux, qui sont des trucs qui ont pas été faits, qui n'ont pas été pensés, ou parfois qui ont été mal faits aussi moi, le voilà. nombre de fois où il y a un nouveau trottoir de construit et que là, euh, on a laissé une espèce de petit, euh, je vais le dire, euh, comme ça, là mais une espèce de, de, de petite distance de 2-3 pouces entre euh, la petite rampe de trottoir. Je veux dire, c'est pas, la finition est pas à point, mettons. <rire> et Quelqu'un, quelque part, il a pas pensé. Mais pour une personne en fauteuil roulant, là je veux dire, ça me complique vraiment la vie. Donc, euh, encore, il y a, y, a y a du fait à moitié, il y a du pas fait, euh, mais, euh, mais je ne serais pas prête à dire que les intentions sont pas là. Euh, mais manifestement, il y, y, y y, y faut vraiment s'attarder à, à, aux procédures, aux processus, mm. à l'application de ces choses-là. Chaque fois qu'on fait quelque chose, il faut que ça devienne des automatismes de se dire, on le fait pour tout le monde et on le fait comme il faut.
0: Oui, vous avez tout à fait raison, il faut tout le temps avoir cette réalité-là en tête. Et encore, Madame petit Petitclerc, on parle de, de cet été 2020 qu'on qu vient de traverser, mais l'hiver, <rire> l'hiver, ça doit être encore <rire> plus compliqué. Parlez-nous d'à quoi ça ressemble, justement, se promener à Montréal en fauteuil roulant <rire> ah, l'hiver. L'hiver,
3: là, moi je dis souvent la blague que... Euh, pendant mes 20 années d'athlète, je passais mes hivers à, à l'extérieur et là, c'est comme s'il y avait un karma qui me ramenait ma réalité de l'hiver. <rire> Parce que maintenant, je suis toujours ici et, euh, et c'est sûr que tout ce qui est difficile l'été, euh, ben l'hiver, c'est encore pire. Euh, et là, quand on ajoute euh, des délais de, de, de déneigement ou du déneigement qui quelque part... Euh, encore une fois, dans la finition euh, et, et, et un peu mal fait, où ça laisse à désirer, ben ça a un impact majeur pour nous. Moi, je veux dire, je me suis développé un système D où tous mes services euh, sont des services euh, où, où j'ai des stationnements intérieurs, quelque part, l'épicier, mmh. la banque, le coiffeur. Euh, et même, c'est arrivé plus d'une fois où quelque part, j'ai... J'ai un rendez-vous avec une copine dans un restaurant et puis là, je regarde le matin, je me dis, écoute, on annule ou on change d'endroit parce que c'est je sais que ça va être impossible pour moi de de, de me rendre à ce restaurant-là aujourd'hui parce qu'on va pas déblayer avant deux jours ou parce que Donc c'est sûr que tout ça ça, ça, ça a un impact vraiment important. La, la quantité des stationnements pour personnes à mobilité réduite aussi, je veux dire, et même les trouver ces stationnements-là. Il euh, y a des il y a des pays où tu as des apps qui nous disent Vous êtes là, vous avez besoin d'un stationnement à mobilité réduite, voici où en trouver un. Euh,
0: à ma connaissance il n'y a pas ça. ça il n'y a pense, pas ça. Ben, à ma
3: connaissance, écoutez, peut-être que quelqu'un va me dire ben oui, Chantal, ça existe, je ne le savais pas. Mais à ma connaissance, ça n'existe pas. Ou euh, en fait, moi, je ne le, le sais pas si ça existe, mais c'est n'est pas quelque chose de tellement compliqué à faire non plus. Euh, donc, c'est sûr que euh, l'hiver, euh, ben, que ce soit n'importe où dans le monde, être une personne à mobilité réduite, c'est des défis, mais mais au moins qu'on qu essaie de, de minimiser l'ampleur de ces défis-là, ce serait déjà un départ.
0: Oui, mais ben c'est sûr que au, au, au Québec, c'est pas comme si on se disait "Oh mon dieu, il y a un hiver, on l'avait pas vu venir celui-là." Ben non, ça revient chaque année. Alors il faut prendre des oui. mesures en <rire> conséquence. Euh madame Petitclerc, je voudrais vous 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 remercier parce que avec ce tweet là, ce gazouillis là, je pense que vous avez mm -hmm. euh, ouvert les yeux de beaucoup de gens parce que bon, quand on est euh, mobile, euh, ben on, mm -hmm. on, on on se promène en ville, puis c'est des défis auxquels on ne on ne pense pas. On prend pour acquis que ben oui, euh, moi il y a une belle terrasse en White euh, euh, vient Viens tant Minou, nous, on y va. Mais euh, je 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 pense que vous faites œuvre utile en, euh, en en mettant ce genre de 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 situation là sur euh, sur les médias sociaux. En tout cas, ça, je pense que ça a provoqué une une, une prise de conscience. Aussi aussi, à l'hôtel de ville. On espère que ils vont se rendre au coin de Papineau et Rachel puis qu'ils vont corriger <rire> la situation. Mais c'est juste un exemple parmi d'autres. Il y en a, il y en a plein d'autres euh, aussi. Alors, euh, ben, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour pour Merci. cette rentrée, cette est-ce que votre fils c'est la première fois qu'il allait euh, à l'école, est-ce qu'il commençait l'école ou il était première année.
3: Il a commencé sa première année et puis je pense que on me souhaite la même chose qu'à tous les parents. Hein. C'est une année qui se passe bien pour euh, pour tous nos enfants dans la mesure du possible et dans le contexte. Euh, et puis euh, je pense que euh, déjà déjà ce serait ce serait ça de 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 gagner positif pour euh, pour pour tous les parents euh, et sinon, ben, effectivement, là ce dossier-là, j'espère que ça va faire avancer les choses. J'espère aussi que, que les gens comprennent bien que euh, je veux faire partie de la solution. Hein. C'est facile de mettre des trucs sur Twitter, mais euh, je suis tellement disponible de toute façon pour faire partie de cette solution-là, euh, pas juste en chialant, mais en étant, oui. euh, en étant productive et positive.
0: <rire> ah, ben de toute façon, on vous connaît, Madame Petit Claire, et on sait à quel point euh, de toute, toute votre carrière, toute votre vie a été marquée par cet euh, optimisme-là, vraiment une confiance, euh, en, j'allais dire en fer, mais en or, <rire> pour euh, la, médaillée, la médaillée olympique que vous êtes. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous parler aujourd'hui. Merci à vous. Bonne journée. Chantal Petitclerc, donc, qui est euh, sénatrice et paralympienne. Et euh, vraiment, je vous conseille de la suivre euh, sur Twitter, parce que, bon, c'est plein de, de, de réflexions sur tout de choses, mais vraiment, cette prise de conscience, hein, on le sait, on se promène dans les rues de la ville, puis on n'y pense pas quand on a ses, ses deux jambes, ses deux bras, et euh, et que euh, on peut se déplacer comme on veut, mais le nombre d'obstacles qu'il y a euh, pour les personnes à mobilité réduite, c'est absolument hallucinant. Mais j'avoue que cet exemple-là de stationnement euh, pour les personnes à mobilité réduite devant un arbre. Allez voir la photo, c'est absolument hallucinant. C'est une aberration. Rien de moins. Après la pause, une histoire très touchante. Un homme adopté qui a retrouvé sa famille des années et des années plus tard. Euh, je pense que c'est un témoignage qui va beaucoup vous toucher tout de suite après la pause. Vous écoutez
1: Sophie Durocher. Il
0: y a quelques jours, j'ai reçu un courriel à un monsieur qui m'écrit, André Rouen, en disant « J'aimerais ça faire votre émission parce que j'aimerais vous parler des magnifiques retrouvailles avec ma famille biologique. » J'ai lu son histoire qu'il m'a racontée, euh, très touchante, et je me suis dit « Bon, il faut que je partage cette histoire-là avec les auditeurs de Cube Radio. » Il est au bout de la ligne, Monsieur Roy, bonjour.
2: Bonjour, Du Durocher, comment ça
0: va ben moi, ça va très bien. Écoutez, euh, votre courriel m'a beaucoup euh, touché. Euh, cette histoire de retrouvailles avec votre famille biologique. Alors euh, comment comment tout ça euh, a commencé Vous vous avez été euh, adopté et votre votre père adoptif euh, est mort l'été dernier. Qu'est-ce qu'il vous a dit avant de mourir votre papa
2: Ben mon père euh, savait que j'étais pour euh, retourner seul dans la vie, qu'après lui, il euh, n'y avait plus personne. Alors, mon père m'a dit, André, va vers les adoptés, va, euh, trouve ta famille biologique. Et euh, ben, je lui ai promis que je le ferais. Et un an plus tard, j'ai euh, effectivement trouvé euh, ma famille biologique.
0: Alors, votre père euh, adoptif vous dit ça parce qu'il veut pas que vous vous retrouviez tout seul. En fait, c'était un beau cadeau qu'il vous faisait. C'est très touchant de voir ce père qui vous dit « "Ben, je ne veux pas que tu retrou te retrouves tout seul dans la vie ». Ça a dû être très émouvant pour vous quand il vous a dit ça.
2: Oui, c'était très émouvant et mon père euh, était mourant. Et euh, c'était, euh, je vais vous dire, euh, que la dernière année a été particulièrement difficile. Euh, j'ai beaucoup aimé euh, ce monsieur-là euh, qui a été mon père euh, euh, aux yeux bleus et euh, un homme remarquable avec beaucoup de, de culture euh, très intelligent euh, qui, euh, qui a toujours voulu euh, que je sois heureux hmm. d'ailleurs j'ai toujours voulu que mon père soit heureux lui aussi et euh, avant de partir, ben, il voulait euh, faire en sorte que je me retrouve pas seul. Et euh, effectivement, j'ai euh, trouvé ma famille euh, en un mois.
0: En un mois. Alors racontez-nous comment ça s'est passé parce que c'est bon, il y a cette, cette nouvelle loi, la loi 113. Euh, oui. Mais vos démarches au début, ça a pas été ça n'a pas été simple.
2: Mais en fait, j'ai fait une demande en 2018 euh, par un formulaire euh, à la centrale Info-Adoption. Euh, au mois de juin, je les appelle pour savoir où ils sont rendus dans le dossier. Et malheureusement, ils, ils ont égaré de ma demande.
0: C'est -ce pas fort, et, ça? Euh, pardon? <rire> j'ai dit, c'est pas fort, perdre une demande aussi importante. là. Il y a un fonctionnaire quelque part que c'est pas, pas génial.
2: Non, c'est c'est pas facile pour nous, euh, les adopter du Québec, euh, avec la loi 113 et la mise en œuvre de cette loi-là. Euh, disons qu'après, euh, euh, la loi a été adoptée en 2017. Les euh, divulgations ont commencé en 2018. Et euh, en 2018, euh, jusqu'à aujourd'hui, euh, deux ans. Euh, moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'ils ont euh, euh, traité les dossiers du mois de juillet 2018 et que présentement, après deux ans, ils en sont au, au, euh, au traitement des demandes de août 2018. Donc, on s'attend à ce que ce soit très très long avant d'avoir des réponses. Alors,
0: oui,
2: j'ai vu ça. Euh, euh, dans, dans notre milieu, il y a des Colombos. Ça vient de l'émission <rire> de Pierre Lamarche. Alors, le mmh. Colombo entre en contact avec moi et me demande André, veux-tu que je trouve ta famille? Bien entendu, je lui dis Oui, trouve ma famille. Vingt minutes plus tard, elle m'écrit par Messenger Voici le nom de ta mère.
0: Mais comment vous réagissez?
2: Ben, c'est extraordinaire. Écoutez, j'ai euh, depuis euh, depuis le début juillet, je lis, euh, c'est euh, absolument remarquable et merveilleux d'être capable de, de, de raconter ton histoire, de raconter pourquoi que ma mère a dû euh, me donner en adoption, qu'est-ce qui s'est passé, euh, dans quelle famille elle habitait, euh, qui, euh, qui étaient ces personnes, qui était ma mère euh, C'est absolument magnifique d'être capable, à 57 ans, d'enfin donner des, 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 des données de, de comment dirais-je, euh, de raconter, de raconter l'histoire, d'être capable de se raconter l'histoire. Même si ma mère est décédée, j'arrive enfin à, à trouver pourquoi ma mère a dû, euh, a dû euh, nous donner en adoption. Alors, vous donnez
0: en adoption parce que vous n'êtes pas le seul enfant qu'elle a donné euh, en adoption. Donc, je veux juste revenir un tout petit peu en arrière, André. Donc, vous recevez ce téléphone de l'inspecteur Colombo, donc, qui a retrouvé qui était votre mère. À partir du moment où vous avez cette information-là, vous faites quoi pour retrouver les membres de votre famille?
2: Bien, on, là, on, mais on cherche, euh, on découvre à travers les archives que ma mère a un, euh, un fils. Donc, on se met à chercher le fils et euh, à travers euh, la recherche euh, de la Colombo, elle trouve mon frère... Euh, en, elle ne trouve pas mon frère. Elle trouve sa famille euh, euh, sa famille en Ontario. Et de l'Ontario, on est redirigé vers le Colorado. Et du Colorado, là, ils entrent en contact avec, avec mon frère, qui, lui, habite à Boucherville. Donc, ça a fait tout le tour. Et une journée, euh. Ben, il me téléphone et bonjour, je m'appelle bonjour mon frère et euh, bon alors le 17 euh, juillet dernier j'étais euh, avec lui dans un restaurant euh, à Boucherville euh, c'était nos retrouvaille la première fois que je le voyais c'était fabuleux et extraordinaire que d'être capable de ressembler à quelqu'un nous les oui. adopter après notre jeune âge, on cherche à qui on ressemble. Est-ce que j'ai le nez de ma mère euh, adoptive? Est-ce que j'ai les yeux? Est-ce que j'ai les oreilles? Est-ce que euh, à qui je ressemble? Nous avons tous en commun euh, les adoptés, d'avoir cherché euh, toutes no, euh, toute notre vie euh, à qui on ressemble, qui, mm. qui? sont nos parents. Alors moi, en découvrant mon frère, eh bien, ça a été, euh, ça, a été ça, de, 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 de découvrir okay, que je ressemblais à quelqu'un. La Et réponse,
0: puis, la réponse à vos questions. Mais parlez-moi aussi quand vous avez rencontré votre sœur. Ça, c'est une histoire hallucinante. <rire> <rire>
2: Ma sœur, je reçois un appel. Je reçois un appel. Je me lève, je réponds au téléphone. C'est mon café. Il est très tôt et je reçois un appel. Bonjour André, votre sœur. Nous l'avons trouvée et nous allons vous communiquer ces informations, donc son numéro de téléphone et son courriel. Alors, euh, je après l'appel, je téléphone à ma soeur et je dis « Coucou, c'est moi, ton frère
0: ». Et,
2: euh, <rire> et là, euh, on se donne rendez-vous le 21 juillet euh, à Sainte-Anne-de-Bellevue. Pour euh, la première rencontre, ça a été euh, absolument fabuleux. Ma sœur me ressemble. Et en plus, elle est très belle. Euh, mm. Comme notre mère, euh, très, très, très belle. Euh, Quelqu'un qui a beaucoup euh, qui a beaucoup de, 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 de joie. Elle a beaucoup de joie de vivre. Elle est, euh, elle est très, très belle. Et la journée.. Euh, euh, que je l'ai rencontrée, on est allé la chercher chez elle et elle était avec deux enfants. Alors euh, les enfants filmaient la rencontre et Penny me dit, André, ces enfants-là sont adoptés ils ah. assistent à des retrouvailles entre frères et sœurs. Oh.
0: <rire> <rire> C'est fou comme histoire, André. Pourquoi La non? vie est bien est... faite que la vie est bien oui. faite. Mais André, je, je veux absolument qu'on parle aussi du fait que donc vous, vous avez su évidemment par le biais de de, de, ce, de, ce, de ces démarches-là, euh, vous en avez su plus sur votre mère, les raisons pour lesquelles elle vous a mis en adoption et elle a mis en adoption votre frère et, et votre sœur, mais il y a plein de renseignements auxquels vous n'avez pas encore droit comme l'identité précise de votre père. Pourquoi?
2: Ben à l'époque, les mères euh, qui étaient enceintes et qui, qui n'étaient pas mariées avaient honte, avaient peur. excusez Avaient honte et avaient peur. Donc, euh, 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 elles venaient se cacher euh, dans les hôpitaux ou les crèches avec la peur au ventre, avec la honte, euh, pour accoucher. Les hommes euh, ne couraient pas euh, pour aller se jeter dans la gueule du loup, pour ne pas subir ce que ces femmes-là ont subi. Alors, à ce moment-là, bien, ils se cachaient. Euh, nos mères, nos mères euh, à ce moment-là, étaient prises toutes seules à euh, gérer cette situation-là. Et les pères bien, se, euh, se retiraient euh, pour ne pas euh, subir l'opprobre. Et euh, euh, nos mères donnaient les noms de nos pères, euh, donnaient les descriptions, euh, disaient « Moi, dans mon cas mon père était rédacteur en chef, euh, il était euh, blond, il avait les yeux bleus, euh, il savait que ma mère était enceinte, Il euh, on ne sait pas euh, s'il savait que ma mère allait accoucher. Et euh, à ce moment-là, elle a donné des informations sur mon père et elle a nommé mon père. Donc, le nom au dossier est là. En 2018 à 2019, Rapidement, rapidement, André,
0: parce qu'il nous reste juste quelques secondes. Donc, okay. le nom est au dossier, mais vous, vous n'y avez pas accès au nom?
2: On n'a pas accès parce qu'il euh, croit que nos mères n'ont pas été franches. À, euh, en donnant les noms. Alors, à ce moment-là, ils embarquent dans une partialité qui va à l'encontre de la loi 113 qui consiste à dire que si une mère n'a pas donné le bon nom, toutes les autres, toutes les autres mères n'ont pas donné le nom. Alors, à ce moment-là, euh, on, on, euh, on essaie, on travaille fort ok, pour faire comprendre que euh, nos mères n'ont pas nécessairement euh, euh, menti et que par conséquent euh, on, on veut avoir le nom au dossier et on est assez grand pour aller pour aller faire les tests ADN faire en sorte de, de voir euh, que ce sont euh, bel et bien nos pères Hier, je, je parlais avec... avec Rapidement, excusez-moi
0: André, parce que c'est vraiment la fin de l'émission. Donc on va se quitter là-dessus, on s'en reparlera sûrement. Mais merci de nous avoir raconté ces belles histoires de, de retrouvailles et on comprend tout à fait que vous et d'autres euh, enfants adoptés, que vous vous battiez aussi pour connaître l'identité de vos pères. Merci beaucoup André d'être venu témoigner aujourd'hui. Merci
2: Madame Du Rocher.
0: Merci, merci André Roy, donc une belle histoire d'adoption qui euh, avec une belle histoire de, de retrouvailles, vraiment ça m'a donné des frissons dans le dos, c'est comme ça que se termine l'émission, je voudrais remercier Samuel boulet grimard à la mise en onde à la réalisation et Hugo Veilleux à la recherche, on se retrouve demain vendredi.
2: Cube Radio.